0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja YleAreena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.
2: Tämä liftaminen, ehkä olisi vähän tylsä puhua siitä ihmisten kanssa, jotka eivät sitä ole kovin paljon harjoittaneet, mutta Matti ja Emma, te olette molemmat asian päällä aika vahvastikin. Mennään ihan sinne historiaan. Tietenkin kiinnostaa se, että miten ylipäätään päätään olette lähteneet, päättäneet lähtee peukalokytiä kokeilemaan, mutta kertokaa ensimmäistä reissuista, minne suuntautuivat.
3: No, oli sen verran jännittävä eka reissu, että mä olin katsomassa metallikeikkaa Monakossa ja se keikka vähän pitkittyi, missä siinä viimeisen junan kotiin, niin sit oli pakko päästä jotenkin himaan tilalla. Ja kokeilin liftaamista ja se olikin paljon hauskempaa ja helpompaa kuin kuvittelin. Ja sitten jäin, jäin varmaan koukkuun siihen. Täys vahinko. Reissu meni siis ilmeisen hyvin. Erittäin hyvin. Entä Emma?
0: No siis kun mietin, että milloin mä oon ekan kerran liftannut, mä asuin teinin aika keskellä, ei mitään. Että siitä oli 15 kilometriä niin sanotusti sivistykseen. Et kyllä mä uskon, että mä oon joskus, kun bussit on kaikki mennyt, niin liftannut kavereita moikkaamaan. joskus 16-15-vuotiaana. Mutta sille, että mä olisin niin kuin mukaisesti lähtenyt liftaamaan, että mä vähän suunnitellut sitä enemmän, niin se on kyllä ollut sitten joskus ehkä 19-18-vuotiaana.
2: Mutta ekat epä säkin ehkä yksin käynyt jonkun tutuluna kylässä ketä.
0: Joo siis yksin itse asiassa joo. melkein aina liftenyt, että mä olen liftanut tosi harvoin niin toisen ihmisen kanssa, että melkein aina yksin.
2: Entäs Matti toi metallikeikka yksin vai? Kitas? Joo mä olin
3: oli yksin jo. kyllä, joo. Mäkin... Useimmiten varmaan yksi liftannut tämän, tämän lift palon kautta, josta ehkä puhutaan myöhemmin, niin sen kautta olen tutustunut siihen kaverin kanssa liftaamiseen, että niin mun tyyli on enemmän ollut yksin.
2: Siitä välttämättä, kun mennään taaksepäin historiassa, niin ei tämmöisiä konkreettisia asioita muista, mutta muistaa varmaan ne fiilikset. Pystytkö palauttelemaan sen mieleen sen, että oho, viimeinen kyyti tosiaan meni jo, ja nyt pitäisi vähän niin kuin päästä liikkumaan ja vähän ehkä jännittää tai jotain.
3: On tosi, tosi jännittävää ja varsinkin pyytää, niin kuin asettaa itsensä siihen tilanteeseen, että okei, niin kuin, myöntää, tai on täysin muiden armoilla, mm. että niin kuin, silleen, niin kuin vapaaehtoisesti laittaa, että sellaiseen tilanteeseen. Tietenkin, tietenkin se jännittää tosi paljon, kun ei siihen ole ehkä totuttu, siihen meitä ei ole välttämättä kasvatettu myöskään. Toinen sitä tulee vanhemmilta, että niin kuin varokaa tuntemattomia ja niin poispäin, että se on niin, niin tavalla vastaan sitä ehkä, mikä voi tulla selkeytimestä. Tietenkin se jännittää. Se oli tosi nopeasti, mä löysin kyyni, että oli joku, joka oli siinä yleisössä katsomassa myös keikka, niin sanoi, että hei, näkää sä tarvit kyytiä, että mä voin, mä voin auttaa sua. Ja se ilo, mikä sitten tulee, se, 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 se valtava ilo, mikä tulee siitä, että joku sille, luottaa suhuskalta uskaltaa ottaa siihen, sen auton mukaan ja haluaa auttaa sua täysin pyyteettömästi, niin se, se fiilis on kyllä tosi, tosi mahtavaa.
2: Pakko on tietenkin yksi hyvä vaihtoehto tai motivaatio, jos ei muuta kyytiä ole, kuin keskellä korpea asuu, vai, vai mitä niin, sä muistat siis joo,
0: siis, mä, mä en niin kuin, siis se ensimmäinen on tosi vaikea, mä muistan, että mä oon kyllä joskus liftannut, siis, kun mä mietin, että ne on niitä aikaisempia, mutta silleen, mutta ei mulla oikeastaan siihen mitään jännittämistä on liittynyt, mä en ole ikinä osannut pelätä ihmisiä, siis musta semmoinen niin tuntemattomien ihmisten pelkääminen on jotenkin niin absurdi ajatus, kun ei se niin, en mä tiedä.
2: Eli teille kummallakaan nyt niin sitten tuo akuutti rahapula ei välttämättä sitten ole vaikuttanut ainakaan siihen, että liftaamisharrastus on jatkunut.
0: Ei siis, on siinä rahaa tietenkin säästynyt, mutta sitten se raha yleensä on tullut käytetty johonkin muuhun. Että mä itse asiassa yksi kaveri sanoi sen aika hyvin, että, tuota, että liftatessa saattaa mennä enemmänkin rahaa kuin jollain halpa mennessä, koska sä ensinnäkin sä pysähdyt. Huoltoasemilla, niin se on aika kallista, että kun sä ostat sen kahvin sieltä huoltikselta, sä saatat syödä sillä huoltiksella, jos sä jäät sinne jumiin, loppujen lopuksi sulla saattaa mennä paljon enemmän rahaa kuin se, että sä olisit ottanut pussi. halpapussi. Että ei se välttämättä ole halvempaa.
2: Tietysti jotkut varmasti on enemmän sen henkisiä, niin kuin luonteen tai ihmiset, että tämmöinen juttu tulee mieleen ja se tekee mieli kokeilla ja ennen kaikkea jatkaa.
3: Mm, Toki myös silloin, kun oli opiskelija, niin ei ollut välttämättä paljon rahaa, silloin mm. kuvitteli, niin kuin, ei sitä osannut aavistaa niin kuin lähti ekalle pidemmälle liftausreissulle, että niin kuin tässä oikeasti meni myös vähän rahaa, mutta silloin oli, että no, mä haluan nyt tänne vaikka Saksaa, ja mulla ei oikein ole niin rahaa mihinkään lentolippuun, ja pitäisi jotenkin päästä sinne, no mitä jos yrittäisi liftata, ja, ja, ja siitä niin kuin se ehkä, sitten niin sit ekasta pidemmästä reissusta niin kuin lähti, sitten oikeasti jäi, jäi päälle, että heitä oli tosi hauskaa, että se sitten sen jälkeen, kun siihen jää koukkuun, niin miksi, miksi on liftannus? Se on paljon enemmän sen takia, että pääsee tutustumaan ihmisiin viettämään aikaa ihmisten kanssa, joihin ei muuten välttämättä törmäisi, jotka voivat olla niin eri piireistä, niin eri, eri lähtötilasta tulee siihen ja harrastaa täysin eri ammatteja, eri maiden kansalaisia. Se avartaa tosi paljon. Se, se oppii aika paljon muista ja, ja tavallaan myös itsestään. Se on yksi asia ja sitten se toinen on vain, että se on vaan niin hauska, että mä oon ehkä vähän semmoinen seikkailija. Että se, että niinku rikkoo kaikki tämmöiset aikataulut ja muut rajat ja ei, ei välttämättä tiedä, koska on perillä, ei tiedä minne on menossa. Ainakaan heti tietää ehkä sen määränpäin, mutta ei tiedä miten sinne pääsee. Niin mun mielestä on älyttömän vapauttavaa ja niin kun silloin silloin tunteitteensa tuntee niin vapaaksi ja niin eläväksi jonkun liftaa. Et se on ehkä se, mihin eniten jää
1: koukkuun. Seppo Tuomisen ikimuistoisin liftausreissu. Ehkä huimin reissu oli istua iskunvaimentaja-edustajan Audi 80 kyydissä vihantasalmelta Lahden Alasenjärvelle todella kovassa kyydissä. Lusin varalasku suoralla oli sen verran kuoppaa, että pää kattoon. Silloin ei turvavöitä vielä käytetty. Vierumäen jälkeen edustaja kehui, että on ajanut mäen mutkan 120 lasissa. Satasta tultiin mutkaan, jossa on nyt hyvänkin asfaltin aikana 60 rajoitus. Audi tärisi kuin horkassa ja minä puristin penkkiä sormet valkoisena. Olipahan äidillä kotona ihmettelyn syytä, että tulitko sinä lentämällä sieltä Mikkelistä, kun olet jo kotona?
2: Nyt kun sä tuossa puhut, niin sä oikeastaan kuvalet aika paljon sitä. Niin kuin kultakauden elokuvien tai romanttisempien seikkailukirjojen tunnelmia, jossa
0: tämä
2: mm. saa aina tuommoisen hopeareunuksen.
0: Se, se on, Se tapaat <tö> ne kaikista mukavimmat tyypit yleensä, että se on ehkä vähän harhaanjohtavasti monessa niin kuin elokuvissa, kauhuelokuvissa esimerkiksi, missä niin kuin just se no, liftari on. joku hirveen murhaaja tai toistepäin, niin siinä unohdetaan se, että ne on yleensä ne kaikista kivoimmat tyypit, jotka ylipäätään pysähtyy poimimaan sen tuntemattoman sieltä tien laidasta. Et mun mielestä se on vaitenkin hauskaa, mutta siis mä komppaan mattia tuossa fiiliksissä ja kaikissa tuossa, mulla on hyvin samankaltaiset syyt sille, että miksi mä haluan liftata. Mä muistan silloin, kun mä olin niin kun ensimmäisiä semmoisia, että mä tarkoituksella lähdin liftaamaan. Mä asuin Mosambikissa ja siellä se oli aika yleistä liftata ympäriinsä, koska siellä oli julkinen liikenne, ei ollut kauhean hyvä. Etelä-Afrikassa sama homma, Svatsimaassa siinä Kaikkois-Afrikassa. Monesti liftata vaan pääsi paljon helpommin. Et jos bussilla, mä huomasin sen myöhemminkin, että monesti sitten mä tajusin, että okei mun pitäisi mennä pussilään sit tonne, sitten toiseen, pitäisi vaihtaa välillä pussiin. Se menisi koko päivä, mutta jos mä liftaan, niin mä pääsin paljon nopeammin. Eli vaikka liftaamista pidetään niin tosi semmoisena vaivalloisena tapana matkustaa, ehkä sellaisille. No se joskus onkin sitä, koska siis joskus joudut odottaa tosi paljon, mutta tosi usein se on paljon helpompaa. Ja sitten just kun ei tarvitse miettiä sitä, että että se voi myöhästyä sitä liftauskyydistä. Mutta bussista voi, niin kuin mä myöhästyn aina. Että se on yksi hyvä syy liftata, koska mä aina myöhästyn bussista.
2: Kroodinen myöhästeli. Hei, tota, onko sitten ero tuossa? sanoit jo, Emma, tolle, että kaikkein kivommat tyypit pysähtyy, ottaa kyytiin. Mä oon kerran itse mm-hmm. elämäni aikana, mutta mä oon ottanut tosi monta kertaa silloin, kun liftataan vielä näin, kyyti-ihmisiä.
0: No, mutta tota,
2: onko olemassa niinku, ihmisiä, jotka liftaa ja ihmisiä, jotka ottavat kyytiin vai... Vai onko se niinku sama porukkaa?
3: Joo, se on hyvä kysymys. No varmasti kaikki, jotka on vähentään liftannu liftannut ja autossa, auton kyydissä tapaa liftarin pysähtyä. Se on niinku sellainen tilanne, missä on mahdollista pysähtyä ja ottaa sitä, sitä liftaria, niin varmasti pysähtyvät. Mutta hyvin moni kuski on ollut että ei ole mitään kosketuspintaa liftaamiseen, vaan, niinku vaan auttamisen ilosta. Tai mikä ehkä on myös tosi yleistä, niin on jokin asia siinä liftarissa, johon tämä kuski pystyy samaistumaan. Et mä oon tehnyt semmoisen psykologisen kokeen kerran. Mä olin liftaamassa ympäri Suomeen kesällä ja mulla oli teekkarilakki mukana. Olin siis opiskelija silloin ja halusin testata, että miten tämä vaikuttaa, tämä teekkarilakki. No, silloin kun mulla oli teekkarilakki päällä, niin hyvin usein Totti kyyti jonkun teekkarin äiti, joka sille ajatteli, että tämä kaveri tässä, joka on liftaamassa, niin tämä tavallaan voisi olla mun poika. Että tietenkin mun pitää auttaa sitä. Että et, vaikka sille ei ollut silleen liftaukseen mitään kosketuspintaa, mutta se pystyi samaistumaan siihen ihmiseen, niin minuun, ja niin sille oli niin paljon helpompaa niin vaan pysähtyä auttaa. Pitääkö olla jotakin sellaista, mikä mm. herättää huomiota tai kiinnostusta tai luottamusta? Tai...
0: No siis Luottamusta ainakin pitää herättää, ja siihen, niin sen saavuttaa kaikista parhaiten sillä, että näyttää... Tai siis on niin jotenkin rehellisesti sillä laidassa, että et sä on missään aurinkolaseissa ja jotenkin naamioitunut, että sä katsot sitä kuskia suoraan silmiin ja hymyilet. Ja oot vaan siinä silleen, että tämmönen mä oon, että haluatko tutustua? Ja mm. sitten tota, mitä tiiviimmin tuijuttaa niitä ihmisiä, niin sitä helpommin ne pysähtyy. Ja täytyy sanoa, että kyllä se niin naisena on hieman helpompi liftata jonkin tutkimuksenkin mukaan ja sen mukaan, että mitä on niin kaveritten kanssa jutellut. Että mua harvemmin ehkä ajatellaan uhaksi. Mutta tätä, mulla on siis Suomessa liftatessa monet kuskit sanonut, että en olisi pysähtynyt, jos et olisi ollut nainen, että ei olisi uskaltanut. Ja monet on myös sanonut sitä, että en ole ikinä ennen poiminut liftaria kyytiin.
3: No, ollaan varmaan tää liftauskilpailun aikana. Mm-hmm. Että on silleen, niin kuin, se kilpailuliivi päälle, ja mm-hmm. sitten ihmiset on kuullut siitä radiosta tai jostain muualta, niin kuin tienneet, että hei, tämä on tää juttu. Nämä mm-hmm. on tämmöisiä, ei ole mitään. Yhteiskunnan parasiitteja, ja ne on rehellisiä ihmisiä, jotka vaan huvin vuoksi tästä liftaa, niin näitä minä voin auttaa. Puhutaan
2: kohta sitä hitsbollista,
3: liftauskilpailusta
2: lisää, mutta sitten se miksi me tässä nyt istutaan tällä kertaa liftamista puhumassa, niin liittyy siihen, että muutamakin yhteydenotto on tullut siitä, tehkää liftamisesta. liftaamisesta yksi kevyet mulla jakso, koska näiden kokemusasiantuntijoiden mukaan liftaaminen on vähentynyt. Mitkä näiden omat havainnot on siitä, että miten tämä harrastus Teidän meidestä on kehittynyt viime vuosien tai ehkä vuosikymmenienkin aikana?
0: Niin no, mä itse vasta syntynyt 80-luvun lopulla, että mä en sinänsä niin ole elänyt sitä niin sanottua liftauksen kulta-aikaa, mutta mä oon kuullut, että joskus 80-luvulla joku tappoi jonkun liftarin ja sen jälkeen niin on ajateltu, että kaikki liftarit murhataan. Että se on joku yksi liftarin murhat mun mielestä, kun tämmöinen pistää Googleen, niin se et löytyy. Mut tota, sitten se on yleistetty vaan, että näin käy aina, kun lähdet liftaamaan, niin mä luulen, että se on vaikuttanut siihen, että ihmiset liftaa vähemmän. Mutta siis mulle sanoo monet autoilijat, että liftareita ei näy kauheasti enää. Ja tota, sitten on taas sellaisia tyyppejä, sitten kuitenkin poimii niitä joka viikko kyytiin. Että mä en tiedä sitten, mitä reittejä ne tyypit ajelee, Vai ajeleeksi ne sitten vaan enemmän. Mutta siis Suomessa on edelleen... Jos niin puhutaan liftauskulttuurista Suomessa, niin Suomessa on edelleen tosi helppo liftata, että ihmiset kyllä poimii kyytiin. Että vaikka he ei lähtis liftaamaan, niin jotenkin ehkä se ei sit on niin ison kynnyksen takana. Et mulla on käynyt monesti sillä tavalla, että olen oon hypännyt toisesta autosta ulos ja sitten seuraava auto on heti pysähtynyt. Ja ne tyypit on sanonut, että me nähtiin sinut tuolla jo aikaisemmin, mutta noin perkele kerkesi ensin.
3: Munkin havaintojen mukaan Suomessa kesällä liftata edellä aika paljon, varsinkin festariviikonloppuina. Että kyllä tämä on mun mielestä ihan, ihan ilmiö, että ihmiset ehkä opiskelijat että vähemmän rahaa, halu liftata festareihin ja kuvittelee säästämänsä. Tai sitten se jollekin voi olla vähän sellainen perinne, että voi pääsee, jos lähtee yksin festareille, sitten pääsee johonkin porukkaan mukaan siinä niin auton kyyrissä ja voi jo fiilistellä vähän sitä, sitä festaria käteen. Ja sitten sen jälkeen ehkä on tutustunut johonkin muuhun tyyppiin siellä, camping tai, tai jotenkin se festaari-aika, niin kun lähdetään yhdessä niin kun sille tai liftareita pois. Mm. Kyllä mä uskon, että et loppuisin on aika paljon liftareita Suomessa.
1: Nimimerkki Varusmies kertoo näin. 80-luvun puolivälissä liftasin varusmiehenä Mikkelin Karkealammilta varkauteen. Oli joku meno tiedossa, joten tupakaverit suosittelivat liftaamista. Sillä pääsisi kuulema paljon nopeammin kuin bussilla. Pakkasin kamat ja ei kun vitostien varteen peukalo pystyssä. Kaksi eri kyyditsejä tarvittiin ennen kuin pääsin edes Visulahden kohdalle. Kolme eri kyytiä, että pääsin kotiin asti. Tunnin matkaan meni neljä tuntia. Sen löysin Visulahden kohdalta keskeltä tietä kameran. Oli jotain iloa edes siitä.
2: Kun miettii, että mistä se kaikki on saanut alkunsa, niin siis... Mikä tahansa kulkuneuvo, kai periaatteessa tulee kysymykseen silloin, jos joku on kulkuperinnä liikenteessä ja menossa jonnekin, ja joku tarvitsee kyytiä, vai?
0: No, Ehdottomasti.
3: Varmasti siis... jo keskialalla liftattu niinku hevosen kyytiä ja kaikkia, se on niinku vaan luonnollista. No vaikuttaa. elokuvissa
2: ainakin on se, että ollaan tieposkessa ja mm. hypätään jonkun tämmöisen hevosrattaan kenties kyytiin.
3: No, mun mielestä niinku vaan muiden auttaminen on vaan niin jotenkin itseasiassa nämä selvää meidän geeneissä. Me muuten selvitty lajina, jos me ei osattaisi auttaa muita.
2: Kohta kuullaan siitä, miten epävirallinen liftauksen maailmanmesteri Kloodio on liftannut vähän vaikka minne, mutta kertokaa te tässä välissä, että millä tai mihin kaikkiin välineisiin te olette pyrkinyt kyytiin?
0: No siis, mä oon liftannut muulin kyytiä Jordaniassa. Se on ehkä semmoinen omituisin juttu, mutta tota...
2: Oliko siinä joku päällä joo, vai oliko se ihan niin kuin... Ilman ratsasta,
0: Sen muulin päällä ei ollut toista, se olisi ollut vähän epäreilua se oli ollut kaksi kyydissä. Että sen muuli kulki niin kuin toisen muulin perässä, että mä pääsin sitten kyydissä. Mutta tota, mä en ehkä itse ole semmoisiin erikoisiin kulkuneuvoihin liftannut, mutta tota, mä oon siis tavannut muita liftareita, ketkä on liftannut Siperiassa helikopteriin tai laivoihin tai purjeveneisiin tai hevoskärryihin tai ihan mihin vaan, että eihän se... Että se voi olla ihan mikä kulkuneuvo, mikä liikkuu, mihin mahtuu joku kyytiin.
2: Olet kerännyt enemmän sitä päästä autoja, autokyytejä.
0: Itse on mennyt tota enemmän autojen kyydissä. Olen yrittänyt joskus johonkin, tai olen toivonut esimerkiksi romaniassa, että voi, että kun joku niistä hevoskärryissä sattuisi menee mun ohi silloin, kun mä liftaan. <tos> mutta ei kun mä näin niitä vaan silloin, kun mä olin jo autossa. Niin mä olin sen, <tos> vaikka siis tosi hitaasti ne meni, mutta se olisi ollut hauskaa.
3: En Matti. Kaikki maailman autoihin ja, ja rekkoihin ja kuorma-autoihin olen liftannut. Ei, ei silleen muuten erikoisempia. Mutta ehkä sille, siinä mielessä erikoisin kulkuväline, johon olen liftannut, on Audi. Audi-miehet, jotka niinku yleensä niinku stereotyypia kliseen mukaan ne, jotka niinku ei aina halua auttaa ketään liftaria, niin kyllä nekin joskus pysähtyi ja poimi liftarin mukaan kyytiin. Et sekin, sekin on ihan mahdollista. Voi olla, sä ainut. Ehkä mä olen ainut, se on ihan mahdollista. Mutta on kuullut Suomesta tarinoita, että on ollut vaikka Takseissa, ambulansseissa, poliisiautoissa on liftattu, minibusseissa, Jehovan todistajien minibusseissa. Hyvin erikoisilla menopeleillä on Suomessa kyllä voinut liftata.
0: Olen muuten usein Jehovan todistajien kyyti, mä Luulen, että se saattaa liittyä jotenkin siihen uskontoon tai kulttuuriin, että liftarit poimitaan, koska siis tosi monta kertaa. Siis mä oon tavannut enemmän Jehovan todistajia liftatessa kuin missään ovilla koskaan. Ei siinä ole ollut mitään sitä käännitysoperaatiota, että se on vaan niin kuin
2: mutta ehkä nämä, jotka avoimesti niinku mm. näyttää uskonsa ja sen puolesta, ne ovat ehkä myöskin helpommin sitä auttamassa ihmisiä muita.
0: Se voi olla. Mm. Pappien kyytiin on liftannut tosi usein kanssa. Ja imaamien kyytiin. Ainakin yksi tyyppi, mä olin ihan satavarma, että se oli imaam, että Mä en ymmärtänyt samaa kieltä, niin mä en ihan satavarma.
2: <laughs> Kun mennään siihen historiaan, niin tietenkin se, että vaikkakin pyörän kyytiin ja hevoskärryihin kyytiin on pystytty liftaamaan ja kyytiä pyytämään, niin, niin Tämä varmasti lienee kuitenkin tämä liftaamisen yleistyminen hyvin vahvasti liittyy autolun yleistymiseen ja teitten paranemiseen. Ja 70-luvulla alkoi myöskin loma oikeudet ihmisillä lisääntyä, joka tarkoitti sitä, että oli ikään kuin mahdollista lähteä viikonlopusta tai vaikkapa viikoksi autolla sitten käymään jossakin. Eli tapahtui paljon tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia. Sitten automatkailu oli itsessään, ja tämmöinen camping-reissaaminen, sekin oli kovin suosittua 70-luvulla. Ja olen antanut itselleni ymmärtää, työstä 1970-luku sitä liftaamisen kulta-aikaa, mutta onko teillä tästä nyt sitten mitään konkreettista tietoa vai onko tämä tämmöistä meidän mutuilua?
3: Mäkin synnyin vuosta 80-luvulla, niin en ole, en ole sitä kokenut, mutta lukemiani mukaan tämä 60-70-luku oli ehkä mm. sitä kulta-aikaa, että myös semmoinen koko tämä vahva kulttuuri, mikä silloin oli, tai kaikki niin kuin tämä hippiaate, kun kaikki niin kuin pitää auttaa, kaikki pitää, pitää luottaa, ja semmoinen niin tosi suuri optimismi kaiken suhteen, niin toki silloin se rikkoo kaikki esteet, että miksi mä tätä että se oli niin ajateltu vaaroja ja sattua ajatella vaaroja. Kyllä mä uskon, että se jo 50-luvulla oli, oli aika lailla sama asia, että toinen maailmansota oli just loppunut ja ei haluttu nähdä muita vihollisena, vaan haluttiin niin rakentaa tätä Eurooppaa uudestaan yhdessä. Ja oli semmoinen niin suuri optimismiaalto, joka varmaan niin lähti 50-luvulta ja jatkui 60-70-lukujen aikana. Kunne sitten tapahtui jotain, ja mä, mä uskoisin, että no ehkä no niin tää yksi suollisen kuuluisa tapaturma on ehkä vähän vaikuttanut, mutta ehkä kuitenkin enemmän niin jotenkin se, että kun tämä hippiliike sitten jotenkin kaatui, ja mm. ihmiset alkoi jotenkin, jotenkin kyynistyä ja niin yhtäkkiä pelätä enemmän, nähdä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia, ja on pakko sanoa, että niin media on ollut myös tässä suuressa vastuussa, koska televisio ja internet on yleistynyt, niin kaikki pääsee kuulemaan niin helposti. Kaikkea ikävää tapahtuu joka paikassa, ympäri maailmaa. Mä on paljon tietoisempi kaikesta kaavesta tapahtuu, jossa Nigeriassa on Nigeriassa. Kaikesta hyvästä ne tapahtuu täällä Vallilassa. Ja se on tosi surullista. Toki myös pelko myy, niin on paljon helpompi myydä lehtiä tai uutisohjelmia tai, tai mitä tahansa, jos puhuu ikävistä asioista. Se, mä luulen, että tää on pikkuhiljaa ruvennut vähän jotenkin syömään ihmisten aivoja ja vääristämään sitä käsitystä turvatilanteesta, mitä on. Koska kaikki tilastot osoittavat, että yhteiskunta on jatkuvasti turvallisempi. Maailma, varsinkin Suomi, on paljon turvallisempi nykyään kuin se oli 70-luvulla. Joten riskit olivat paljon suurempia silloin niin sanotun liftauksen kultaajan aikana. Ei ollut edes turvavöitä autoissa. Ei niitäkään, (tos) ei niitäkään. Ja oikeasti tosi vaikea kuvitella, että voisi tapahtua mitään. Liftarille Suomessa nykyään, koska on kaikki puhelimet ja, ja, ja muut, ja niin helposti pääsee viestittämään kenelle tahansa. Oikeastaan se kuskille se riski tehdä yhtään mitään ikävää Liftarille on paljon suurempi kuin se oli 70-luvulla.
2: Mennään kohti tätä nykyaikaa, ja kuullaan tässä välissä jakamistaloutta tutkivan Juhana Venäläisen mietteitä aiheesta. Yle puhe. Niin sä tutkit, Juhana Venäläinen, siis jakamistaloutta ja yksi tulevaisuuden avainkysymyksistä varmasti on se, miten järkevästi saamme järjestettyä liikkumisemme. Miten tärkeää osa liikkumistamme tulevaisuudessa sitten kimppakyydit tai tämmöiset vastavat järjestelmät, Juhana Venäläinen, voi olla?
4: No Se tietenkin riippuu siitä, että mitä me kutsutaan ylipäänsä kimppakyydikset. Jos me ajatellaan, että kimppakyyti tämmöisenä laajana käsitteenä, joka käsittää kaikenlaisia yhdessä liikkumisen muotoja, niin totta kai... Se tulee olemaan ja se on oikeastaan aina ollut yksi keskeinen liikkumisen ratkaisu, että kimppakyydet ei ole pelkästään tulevaisuutta, vaan ne on vahvasti myös nykyisyyttä ja toisaalta menneisyyttä, että kyllähän ihmiset on aina kuulettanut lapsia esimerkiksi vuorotellen jalkapallon ja niin edespäin. Hmm. Mutta se nyt ehkä mikä tulee uutena pointtina tässä nykyisessä kimppakyytien ajassa, niin on nämä digitaaliset alustat, jotka tekee sitten yhteistyöstä ihmisten kesken entistä helpompaa.
2: Niin kun puhutaan siis liikenteen kokonaisvaikutuksista ympäristöön vaikkapa, niin se on totta kai aika hienoa, että me yksilöt ja vanhemmat, kuten tuossa jo Juhana viittasitkin otetaan vastuuta tästä ympäristön tilasta, kun ja- jaetaan kyytiä vaikka viemällä tosiaan lapsia aina autollinen kerralla niihin treeneihin. Mutta sitten, eikö se ole vähän karuakin, että yhteiskunta ei ole samaan aikaan onnistunut ratkaisemaan näitä kysymyksiä?
4: Jos ajatellaan, että mitä yhteiskunta voi tehdä liikenteen osalta, niin niin totta kai julkisen liikenteen palveluista huolehtiminen on täysin keskeistä, ettei jätetä tätä kysymystä pelkästään yksilöiden vastuulla, niin kuin sanoit. Että että yksilöiden valinnat ekologisen kriisin ratkaisemisessa on kuitenkin hyvin rajallinen rajallinen, alue. Mutta sitten tietenkin yhteiskunnalla on iso rooli myös siinä, että miten tämmöistä ihmisten vapaamuotoista toimintaa säännellään. Että kannustetaanko sitä esimerkiksi joidenkin taloudellisten keinojen avulla tai vaikka joidenkin kampanjoiden avulla vai suitsitaanko sitä päinvastoin tai tehdäänkö siitä tahallaan tai tahattomasti hankalaa jotenkin virokraattisten koukkujen kautta.
2: Näetkö että yhteiskunta voisi ottaa tässä semmoista merkittävämpää roolia?
4: No mun mielestä se pitäisi nähdä niin, että yhteiskunta jo tällä hetkellä ottaa kuitenkin valtavan ison roolin siinä, että millä tavalla meitä ohjataan liikkumaan tavalla tai toisella. Että kyllähän yhteiskunnan panostukset esimerkiksi tieliikenneverkostoon on huomattavia ja sitten esimerkiksi erilaisten verotuksellisten kannustimien avulla saatetaan ihmistä valitsemaan vaikka työmatkakulkutavakseen auto sen sijaan, että, että hän liikkuisi tämän saman matkan esimerkiksi pyörällä tai vaikka jaetulla autokyydillä. Mutta sitten yksi näkökulma on, että kyllähän yhteiskunta voisi ottaa myös roolin tässä jakamistaloudessa, että ei pelkästään tämmöisen niin sivusta katsovan ja säätelevän roolin, vaan myöskin tämmöisen niin mahdollistajan ja jonkunlaisen alustojen tuottajan. Että jos ajatellaan nyt vaikka näitä kimppakyytejä, jotka tällä hetkellä vahvasti pohjautuu Facebookissa toimiviin yksityisten ihmisten perustaminen ryhmiin, niin tietenkin se, että tämmöinen kokonainen ikään kuin liikkumisjärjestelmä riippuvainen yksityisestä toimijasta ja sen näyttämistä käyttöehdoista, niin kyllähän sen voi nähdä myös hieman ongelmallisena.
2: Tällaisia hankkeita, mitä tässä nyt sitten tietenkin viime on tuotu esille ja mistä on paljon puhuttu, Valtion puolesta vaikka niin on tämä liikennekaari täällä Etelä-Suomessa, se on se siis digitalisaatiota ja ajatellaan liikennettä tämmöisenä kokonaisena pakettina. Sitten meillä on tämmöisiä firmoja, kuten vaikka Maas, jossa ajatellaan liikkumista palveluna, eli siinä taas koko liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä ja palvelulähtöisesti. Eli tässä on niin semmoisia rajapintaa olemassa, missä niin kuin yhteiskunta ja yritykset ja kenties ylä yksityiset ihmisetkin jollakin tavalla
4: liikkuvat ja
2: kukaan ei ehkä tällä hetkellä tiedä, mitä systeemiä tulevaisuudessa varmasti me
4: käytämme. Joo, tässä maassa ajattelussahan yksi keskeinen pointti on nimenomaan se että joustavuus tai ajatus siitä, että ihmisten pitäisi oppia olemaan joustavampia kulkutavan valinnan suhteen. Et ehkä se aikaisemmin on mennyt vähän liikaa sillä tavalla, että kun on nimenomaan omistettu se auto, niin mm-hmm. sitten kun se on siinä pihassa, niin se on tietenkin hyvin helppo ottaa käyttöön. Se tuntuu edulliselta, että et ikään kuin vain bensakulujen hinnalla sitten tehdään pieniäkin matkoja, jotka voisi tehdä helposti jollain muulla kulkutavalla. Tai sitten se, että ajetaan mahdollisesti vaikka pitkiäkin työmatkoja yksin siinä viiden hengen autossa samassa aamuruuhkassa, missä menee tuhansia muitakin vastaavia liikkujia, jotka voisivat helposti ikään kuin yhdistää nämä matkansa. Että tässä ajattelussa tavallaan, henkilöliikennettä aletaan ajatella myös logistiikkana, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ajatellaan järjestelmällä, jonka toimintaa voi tehostaa ja jonka toimintaa oikeastaan on pakko tehostaa, jos me otetaan nämä ilmastotavoitteet vakavasti.
2: Liftaamisen ja kimppakuutien filosofia on tietysti kiinnostava, koska tuossa viestittelin liikennesosiologi Kalle Toiskallion kanssa ja hän totesi, että tässä liftauksessa, vähän niin kuin niin käännetään tämä modernin liikenteen normaali asetelma, eli mitä isommin rahaa, se nopeampaa kyytiä aivan päinvastaiseksi, eli ei lainkaan rahaa ja aikaakin voi kulua vaikka kuinka paljon. No voi tulla niin kuin mieleen tämmöinen homma, että hetkinen, onko tämä nyt sitten niin kuin talousjärjestelmän ja toimeentulon ja yhteiskunnan kannalta niin kuin hyvää kehitystä mennä tähän suuntaan?
4: No, mä haluaisin vähän kyseenalaistaa tota ajatusta, että liftaaminen tai kimppakyydit olisi aina jotenkin hidas tai vaikea tapa matkustaa. Että kyllä muun muassa kimppakyytien käyttäjien motivoi paljon myös se, että koetaan tosi käteväksi tavaksi liikkua. Ja kyllä mun mielestä liftaajilta usein myös kuulee kertomuksia siitä, että kuinka ihmeellisen nopeasti joku matka on sujunut. Että, että kyllä tämmöinen niin win-win-tilanne voi syntyä siinä mielessä, että tämmöinen itsejärjestetys ja spontaanikin kyyti voi olla sekä halpa että samaan aikaan nopea. Mutta sitten jos miettii laajemmin, niin tota, tietenkään kyydin hinnan ei pitäisi olla siroksissa ehkä niinkään sen matkan on nopeuteen, vaan sitten nimenomaan näihin ilmastovaikutuksiin ja muihin yhteiskunnalle aiheutuviin negatiivisiin ulkosvaikutuksiin, mitä, mitä näiden yksittäisten ihmisten valinnoista koituu.
2: Niin, jotkut ovat suoraan, että kun liftaamisessa tai kimppakyydissä ei Vaihdu valuutta, ei liiku raha, se ei tuota kenellekään välttämättä mitään, vaikka se säästää luontoa, niin se on pien ristiriitä niin tämän, koko tämmöisen, niin talousajattelun kannalta.
4: Tämä on tämmöinen ainainen ongelma, muun mm. muassa tässä jakamistalouskeskustelussa, että... Tavallaan me ei nähdä niitä asioita, jotka ei tule tilastoitavaksi vaikka vaikkapa tuotteen piiriin. Et siitä huolimatta vaikka niin näissä jakamistalousselvityksissä liikenne on jo tällä hetkellä käsitetty oikeastaan suurimmaksi sektoriksi koko jakamistalouden kentällä, niin eihän nämä tämmöiset itse kimppakyydit näy tavallaan siinä tilinpidossa millään tavalla, koska noin toimintaa, jos kukaan ei sinänsä tavoittele voittoa tai tämmöistä ylimääräistä hyötyä, vaan ne on enemmänkin tapoja, Jolla ihmiset yhdessä miettii, että miten tätä elämää voisi järkevämmin täällä yhdessä maapallolla kestävästi elää.
2: Yliopistotutkija Juhanna Venäläinen Itä-Suomen yliopistosta. Nämä liikenteelliset järjestelmät on siis hyvin merkittävä osa, kun puhutaan siitä, mitä kaikki jakamistalous pitää sisällään ja mitkä ovat ne tärkeimmät elementit.
4: Joo, tosiaan liikenne on iso, äh, ehkäpä senkin takia, että että tässä niin jakamistalouden konsulttiselvityksissä liikenteen jakamistalouden piirin on laskettu muun muassa erilaisia autopuokrauspalveluita, joista nyt sit voi keskustella, kuinka uusia liiketoimintakonsepteja ne nyt loppujen lopuksi on tai ei ole. Sit liikenteen ohellahan tietysti majoituspuoli, Airbnb on, on ollut valtava, valtava toimija ja niin muutosajuri jakamistaloudessa. Ja sitten kolmantena sektorina nosta sinne ehkä niin kotitalouksien tilaamat palvelut.
2: No onko tullut koskaan henkilökohtaisesti Juhana Venäläinen peukalo pystyssä tuolla teitten varsilla kyytiä pummittua?
4: No sanotaan, että koskaan kyllä, mutta tota, on kyllä jäänyt yhden käden sormien varaan tämä, että tota, enemmän, enemmän otteeni tässä on kieltämättä on tämmöinen nojatuoli sosiologinen.
2: No miten hyvin sä oot tutustunut näihin kimppakyytipalveluihin, joita some jonkin verran sitten nykyään pitää sisällään. No
4: joo, kyllä. Ja kyllä, mä on tehnyt tämmöistä laajempaa kartatusta tästä suomalaisesta kimppakyytien kentästä nimenomaan sellaisessa muodossa, miten se alkoi järjestäytyä 2010-luvulla näiden Facebook-ryhmien varaan. Mm-hmm. Et tämähän on aika lailla muuttunut tämä tilanne. Että kyllähän meillä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenelläkin, eli tuosta vuosituhannen taiteesta lähtien, oli jotain kimppakyytipalveluja olemassa. Oli muutamia yksityishenkilöiden perustamia nettisivustoja, joista osa on edelleenkin olemassa. Sitten oli myös kuntien ää, ja esimerkiksi maakuntien liittyen aloitteita siitä, että miten ihmisten työmatkaliikkumista saataisiin saattaisi järkevämpään muotoon. Mutta oikeastaan vasta sitten toi Facebookin läpimurto niin kuin yleisempänä paikkana, missä ihmiset järjestelee asioitaan ja on yhteydessä toisiin ihmisiin, niin se oikeastaan vasta mahdollisti sen nykyisen suosion, mikä näillä kimppakyydellä
2: on. Jollain tavalla kuitenkin nämä kimppakyydit edustaa sitä samaa ajatusmaailmaa, kun puhutaan liftaamisesta. Mutta sitten taas tämmöinen niin tien varten kyydin hakeminen tai sen etsiminen, niin se on vähentynyt. Oletko miettinyt se, että mistä mahtaa nämä, onko tämä pelkästään se, että ovat sovitut kimppakyydit ovat korvanneet niin hyvin tämän perinteisen liftauskulttuuriin vai mitähän muitakin tekijöitä tähän mahtaa
4: liittyä? No kyllä mä näkisin, että kimppakyydit ja liftaaminen edelleenkin on molemmat tämmöisiä olemassa olevia liikkumisen jotka ei täysin, niin kuin, joista kumpikaan ei täysin voi korvata toinen toistaan. Että, että tota, kimppakyydit ei oikeastaan kilpaile pelkästään liftaamisen kanssa, tai oikeastaan ne ei kilpaile niinkään liftaamisen kanssa, vaan esimerkiksi tämmöisten halpojen bussilippuvaihtoehtojen kanssa. Et, et liftaamisessa se semmonen tietty spontaani elementti, ennakoimattomuus ja siihen perustuvat niinku täysin arvaamattomat ihmisten kohtaamiset on kuitenkin niin, niin semmonen erityislaatuinen juttu, että tämmönen, ä, kimppakyytien kaltainen puolimuodollinen järjestelmä ei voi sitä pointtia täysin korvata.
2: Tuossa liftaamisessa kuitenkin sanotaan näin, että, että vaikka se on vähentynyt merkittävästi viime aikoina, siinä on kyllä mukava vapauden kaipuun klangi, kun mietitään sitä, että mitä se liftaaminen edustaa meille.
4: Joo, ja mä luulen, että kun esimerkiksi kimppakyydit on tietyllä tavalla jo muodostunut tämmöiseksi järjestelmän kaltaiseksi, tai niin kuin instituutioksi, niin tietenkin se synnyttää myös sitten niin kuin tietynlaisen vastaliikkeen, missä tämmöiset liikkumisen alakulttuurit yhtäkkiä muodostuukin kiinnostaviksi, että ihan niin kuin CD-levyn tulo ei ikinä täysin tuhonnut vinyylilevyjä, niin mä en usko, että että kimppakyydit tai myöskään mitkään maksulliset liikkumisen, jaetun liikkumisen palvelut pois ikinä tuhota sitä viehätystä, mikä liftaamiseen liittyy.
2: Tämä nykytila, te molemmat, Matti ja Emma, sanotte, että edelleenkin Suomessa liftataan. Jotenkin tuntuu, että ihmisiä vähän näkee tuolla pelkolla pystyssä vähemmän ja pelkoja, epäluulo ja tämmöinen... Ehkäpä individualismiin liittyvä vähän niin kuin itsekäämpi ajattelu siitä, että ei ole pakko lähteä auttamaan lähimmästä siinä määrin, kun ennen on yksiä syitä. Mutta mitä muuta voisi tulla mieleen?
0: Kai siihen liittyy ylipäätään se, se ajatus siitä, että maailma olisi jotenkin mukaan pahempi paikka. Tai sit ylipäätään se, että ihmiset on niin kiireisiä olevinaan ja sitten ne niin kuin kuvittelee, että... Tai ehkä häiriintyy sitä ajatuksesta, että ei olisi niin kuin täyttä kontrollia niihin omiin aikatauluihin, että... Koska liftatessa vaikka, no mä oon kyllä liftannut siitä työtapaamisiin ja luonnoille, ihan on ollut ajoissa vaikka niin monta sataa kilometriä. Että kyllä sen pystyy niin aika hyvin ainakin Suomessa mun arvioimaan sen, että kauan menee tiettyyn matkaan. Tota, mutta sitten jotenkin ihmistä ajattelee, että ei he pysty menemään, Mulla on monet niin sanot, sanonut sitä, että liftais muuten, mutta tota, kun ei tiedä sit, milloin on perillä, että sitten kun menee aikaa ja kiire ja... Ei jotenkin kestä sitä epävarmuutta, että me ollaan niin jotenkin, kaikki pitäisi mukaan tietää etukäteen ja varsinkin nyt kun internet on yleistynyt ja sosiaalisen median kautta Kaiken voi varata netistä, kaiken voi suunnitella. Matkailusta on tullut niin sellaista, että se meit katsoo niitä samoja maisemia, mitkä sä näet siellä Instagramissa ja muutenkin. Että sä pääset ottaa sen saman kuvan. Että tavallaan sä haluat tietää jo etukäteen, mitä sä tulet kokemaan. Semmoisen ajattelumallin tai sellaisen yleistyminen ehkä sitä on vaikuttanut. Mutta mä uskon näihin tota uusiin sukupolviin, ketkä muutenkin on niin kyseenalaistanut sitä tapaa elää ja tapaa tehdä töitä ja tapaa niin ylipäätään... Olla ja ajatella tästä maailmasta ja sitä, että ei pidä mennä niin jonkun semmoisen tietyn kaavan mukaan, niin mä luulen, että nämä uudet sukupolvet saattaa ihan ottaakin tämän niin taas, taas omakseen ja ehkä tuoda liftauksen takaisin. Et maailma on liian ennalta arvattava, niin kyllä mul ainakin se ahistaa.
2: Mutta hei, kun sä sanot tuossa somesta, mm. ja siellä näitä kimppakyytin mm-hmm. tuntuu toimivaan, niin onko sulla niistä kokemusta?
0: No mulla ei ole kokemusta näistä, että, mä että jos mä Mä menen sitten bussilla.
2: Aikataulutus siinä ja se, että se etukäteen sovitaan ja sä tiedät kaikki. Niin, se liittyy just siihen vähän siihen filosofiaan, mistä ästen kun puhut, että siinä, siitä puuttuu seikkailumaku.
0: Siitä puuttuu se, että en mä tiedä, miksi mä niinku sopisin etukäteen, kun mä voin ihan yhtä hyvin liftata, niin sitten mun miettiä sitä, että mä oon tiettyyn aikaan taas tietyssä paikassa, että mä voisin taas myöhästyä sieltä, että mä sinne tien varteen, niin sitten mä oon, saan siitä kyydin ja tutustun just sellaisiin ihmisiin, mitä mä en niinku tiedä ennalta, että en mä tiedä. Kimppakyyti ja liftaus, ehkä se jollekin menee jotenkin samaan sarjaan, mutta mulle ne on kaksi ihan täysin eri asiaa.
2: No sitä jos jakamistalouden kannalta mietitään, niin silloin kupikaan ei välttämättä niin tuota bruttokansantuotteeseen lisää euroja, mm-hmm. Et sitten sillä tavalla voidaan niin sijoittaa tällainen niin järjestänytön yhteiskunnan
0: ulkopuolelle. Joo mä sanoisin, että liftaus on ehkä enemmänkin lahjataloutta, paitsi että totta kai niin liftari voi niin tarjota vaikka lounaan sille kuskille, tai tarjota kahvit, mm-hmm. tai kyllä mä yleensä niin jaan mun eväät. Että ei niin kuin, jos mulla on karkkia, niin tottakai mä annan sille kuskille sen ja näin, mutta, mutta ehkä se on enemmän sitä lahjataloutta, koska siinä ei ole niin kuin oletusarvona se, että se liftari maksaa sitä matkasta saman verran, tai sille, että se jaettaisi ne kustannukset, vaan se, että tavallaan se, niin ehkä ne on sellaisia kokemuksia, mitä siinä jaetaan, koska mulla on ainakin niin kuin moni kuski sanonut sitä varsinkin yksin ajavat, että ihanaa, liftari, seuraa, Että hän olikin sillä että vitsi, kolme tuntia Jyväskylään, onpa tylsää. Niin, ja varsinkin työmatkalaiset. Että kyllä siinä niin molemmat saa jotain, niin kuin, mutta se ei ole taas ehkä sellaista, mitä pystyy rahassa oikein mittaamaan.
3: No, aika, aika samalla linjalla tämän, tämän suhteen. Ja, ja se on ihan, ihan relevantti ero, mielestä, mitä voi tehdä lahjatalouden ja jakamistalouden välillä. Että jakamistalous on kuitenkin vähän muuttunut viime vuosina. Että kaikki nämä suuret platat, eB&B ja muut korporaatiot, niin sitten vallottamaan sen, että jos se ehkä tuota suomalainen BKT tai jos sulle tulee Airbnb vieras, sun luo, mutta kyllä se sen Airbnb-yrityksen niin kuin, Tuottaa. Äm, tuottoa kyllä kasvattaa ja jenkkien, jenkkien BKT kasvattaa. Et, et se, on, se on sille vähän muuttunut. Äm, ja se, se suhtautuminen siihen ihmiseen on täysin eri, jos siinä on joku transaktio tai ei. Et jos joku transaktio, että jos, jos se on Airbnb vieras tai jossa maksat jollekulle rahaa siitä, että sä, että sä pääset sen, sen, sen kyytiin, niin sit se, joka vastattaa rahaa, niin se on vähän pakko miellyttää sua, ja toisaalta sä et koe, että sulla on mitään, velvoitetta, mitään sosiaalista velvoitetta, kun sä maksoit rahaa tästä, niin kuin sä, sä oot siinä asiakkaana. Niin se on semmoinen vähän epäitosuhde. kun taas jos, jos esiin rahaa siinä mukana, siinä yhteydessä, niin se on paljon aidompi. Niin siitä aletaan keskustella tosi luontevasti siitä, että, että hei, no, miksi sä oot liftamassa, missä sä oot menossa, missä sä oot menossa, missä sä oot ajamassa. Sitten tosi nopeasti päästään joskus tosi syvällisiin asioihin. Ja niin kuin, se on jotenkin myös niin vapauttavaa ehkä keskustella jonkun ihmisen kanssa, jota ei välttämättä tapaa enää ikinä. Sinun ei tarvitse miettiä ollenkaan sitä, että mikä maine sulla on. Siis ihan oikeasti, että sä voit niin kuin sille täysin avautua siinä, ja joskus se on aika terapeuttista, <lacht> varmasti jollekin jotka joskus ajaa niin monia päiviä, ei ole kenenkään kanssa, joskus ehkä niin rekkakuskin, toisen rekkakuskin kanssa lounalla, että pääsee vähän niin erilaisen ihmisen kanssa palottelun ajatuksiin, niin kyllä se jotenkin sosiaalisesti eheyttävä piirre liftauksessa ja lahjataloudessa, mitä ei välttämättä ole siinä jakamistaloudessa. Minkälaisiin keskusteluihin te olette?
2: Päässy. En on en ensin joutunut, mutta päässyt, kun näitä reissuja tehnyt. tehnyt, kun nimenomaan molemmat korostatte sitä, että mahtavia ihmisiä tapaa Suomessa ja ulkomailla erilaisia ihmisiä. Niin, Tuoliko mieleen mitään esimerkkiä siitä, että miten syvällä se voi mennä se juttelu?
0: No, m- mulla on ainakin monta kertaa tullut semmoinen tilanne, että mä oon toiminut vähän jonkinnäköisenä epävirallisena terapeuttina sillä tavalla, että ihmiset on niin kuin kokenut, että he pystyvät niin kuin avautumaan ja sitten ehkä on joku sanonutkin sillä tavalla, että kuinka paljon hänen tulikaan niin kerrottu ihan tuntemattomalle ihmiselle, että tajusi vasta sen niin kuin matkan lopussa, että hetkinen, että, että tota, niin kuin kertoi tosi paljon semmoisia henkilökohtaisia asioita ja yksityiselämän asioita, mutta sitten mä olin vaan, että, että, että eihän me välttämättä tavata koskaan, että tämä niin kuin, Toivottavasti se helpotti, että sai sen sydämeltään.
1: Brasilialainen Claudio kertoo erikoisesta liftausreissustaan Japanissa, jossa hän aikoinaan opiskeli. Hän itse sekä ystävänsä Olena, Tapani ja Bou päättivät liftata Hokkaidon saarelle. Koska neljän ihmisen mahtuminen yhteen ajoneuvoon on epävarmaa, he päättivät jakaantua kahteen ryhmään. Claudio ja Olena pääsivät kyytiin varsin nopeasti. Tapani ja Bou jäivät vielä tien varteen odottamaan kyytiä. Olimme sopineet, että tapaamme seuraavassa kaupungissa. Kuskimme ajoi kovaa ja matka taittui nopeasti. Epäilimme, että joudumme odottelemaan Tapania ja Bouta määränpäässä pidempäänkin. Mutta kun saavuimme määränpäähämme, Tapani ja Bou odottivat meitä sovitussa paikassa. Miten kummassa? Kuskimme ajoi todella kovaa. Meitä ei ohittanut yksikään auto matkalla. Kaupunkiin ei vienyt toista tietä. He eivät koskaan suostuneet kertomaan, miten homma onnistui. Vielä 30 vuoden jälkeenkin mietin tätä mysteeriä, saivatko he helikopteri kyydin vai oliko tapani taikuri. Mulla
0: on ehkä kiinnostavin tai erikoisin tai mielenpainuvin keskustelu oli Venäjällä, kun mä liftasin tämmöisen... miehen kyytiin, joka oli palaamassa Itä-Ukrainasta, niin mikä on siis sotatilassa. Ja tota, mä olin itse silloin mediassa seurannut sitä ennen niin hyvin sellaista niin länsimaalasta niin näkemystä uutisoinnissa, mikä on se, puhutaan venäläisten pienistä vihreistä miehistä ja ylipäätään sen nyt, miten niin Itä-Ukrainan tilannetta on käsitelty mediassa, mediassa länsimaissa. Ja sitten kun mä tapasin tällaisen ihmisen, kello oli taas ihan niin päinvastainen päivävastainen näkemys ja se ehkä on ollut semmoinen, niin missä on ehkä joutunut itse vähän oleen välillä hiljaa ja kuuntelemaan toista.
2: No mitä sitten se, että miten paljon te itse kerrotte siinä sitten, kun hyppäätte kyytiin ja, ja sanotteko etunimenne, sukunimenne, totta kai ehkä maanne, mutta minkä verran te avaatte omaa sisiin tänne?
3: Varmaan riippuu paljon tilanteesta, mutta mun mielestä silloin, kun olla, ollaan liftaamassa, niin ollaan vähän sen, sen kuskin ehdoilla. Jos on kuskeja, jotka, jotka eivät välttämättä hirveästi edes halua jutella, niin kuin vaan sanoo moikkaa. Silloin käy niin kuin nämä, nämä perusasiat läpi, että minne, minne päivät menossa ja niin mihin asti, missä ollut jäädä. Ja sitten sen jälkeen niin kuin vaan sulkeutua mä oon maailmaa, joka haluaa keskustella. Niin silloin niin kuin väkisin sitä ylläpidässä keskustelua. Silloin jos sä oot itse pidemmällä liftausreissulla, se voi jopa olla vähän vähän helpottavakin joskus, että niinku, voi niinku, vähän niinku, olla siinä niinku rahoissaan mieletusten kanssa. Niin kyllä, niinku itsekin joskus aika, aika, aika syvälle siinä voi mennä ja aika usein on kuskeja, jotka sille vähän hämmästelee, et niin, että miksi sä, miksi sä muuten niinku, oot liftaamassa tällä hetkellä, koska sä voisit olla lentokoneissa, niinku, se voisit päästä paljon nopeammin. Tätä, että miksi mä osun kyydissä, niin sitä joskus pitää, tai pääsee niinku, siis selittämään ja avaamaan, ja, ja sitten niinku, siinä pääsee niinku, tosi, tosi syv- syvällisiin asioihin. Tämä on niin se, onko on auton kyyti, ja se rekkakuski on siinä paljon tottuneempia liftareihin, niin ei ollenkaan ole ollenkaan on kyseenalaista.
0: Mutta minulle tuli mieleen tuossa, että siis minulle on niin Suomessa moni ihminen yllättynyt siitä, kun olen sanonut, että, niin, että on ihan töissä käyvä ihminen. Että siis, tota, et, et se on se oletus aika usein, että saat varmaan ihan persaukine, sitten kun mä kerronkin, että niin, että freelancerina teen töitä, mutta siis silleen, että vapautta on sen mukaan, mutta, mutta niin kuin, Moni jotenkin olettaa, että sä liftaat sen takia, että sä haluat säästää sitä rahaa. Mulla on myöskin monen tyypin, kenen kyytiin mä oon liftänyt niin mä oon edelleenkin heidän kanssa tekemisissä. Että monen kanssa on ihan ystävystynyt. Yksi esimerkiksi semmonen on, on tuota, tässä Hitchballin mukana Matin kaveri, kenen mä kerran liftasin, liftasin Suomessa, että kenen kanssa on edelleen ystäviä ja... Ja itse asiassa ulkomaillakin on sellaisia tyyppiä, jotka edelleen laittaa sähköpostia. Että Eli
2: yhteistyötä myöskin vaihdellaan.
0: Kyllä joo. Kyllä joo. Mä, mä ainakin usein, usein no varsinkin nyt, niin kyllä mä usein niin annan käyntikorttini. Että varsinkin siinä vaiheessa, jos kertoo, että mitä tekee ylipäätään. Ja, niin sitten ihmisiä kiinnostaa, että he haluaa niin seurata. Ihan vaikka ei välttämättä haluaisi niin olla yhteyksissä, mutta on silleen, että voiko sua seurata Instagramista, jossa et kiinnostaisi vaan niin mm-hmm. nähäin noita sun reissuja tai jotain tällaista. Että se voi olla niin tällaista. Tai sitten sillä tavalla, että oikeasti tapaa uudestaan ja kirjoittelee enemmänkin ja ihan oikeasti ystävystyy ihmisten kanssa. Kun ei siinä koskaan tiedä, kenet sitä tapaa. Että yhtä lailla kuin missä tahansa muuallakin niin voi, voi tulla. Mutta sitten on sellaisia tyyppejä, kestä ei ikinä koskaan kuulkaa.
2: Hmm. Onko tota niin, niin, liftaamisessa jotain sellaisia kirjoittamattomia pelisääntöjä? Tai varmasti on, mutta mitkä voisivat olla sellaisia... Mitä voisi niin mainita. jäi mieleen tuo, sä puhut tuosta Matti, tuosta transaktiosta, mutta sitten on tämmöisiäkin, että tarjotaan bensarahaa tai tarjotaan, no, eväiten jakaminen ehkä, ei ole ihan sama asia, mutta ikään kuin, että, että onko maksun tarjoaminen tai pyytäminen korrektia millään tasolla.
3: Mun mielestä niin kuin siihen ei liittyä raha. On kuullut sellaisia tilanteita, joissa liftari, nalotteleva no liftari, on halunnut tarjota bensarahaa. Kyllä. Kun se on niin sille tuntunut oikealta, mutta sitten kuski on siitä loukkaantunut. Niin Rahan takia tee. Se, että liftari olettaisi, että se on niin velkaa rahaa, niin sitten jotenkin kyseenalaistaa sen, että se kuski tekee sen hyvää hyvyydestään. Niin mun mielestä se ehkä kuuluu siihen niin kuin etikettiin, että niin kuin ei puhuta rahasta. Mutta toki se, että jos pysähdytään tauolla ja sit niin kuin siinä tarjoaa kahvin, niin se on sit täysin eri asia. Tämmöinen sääntö ainakin.
2: Mitäs muita etikettijuttuja voisi nostaa esiin?
0: No, mun mielestä se on niin kuin kohteliasta pysyä hereillä kun liftaa. Et siis vaikka autossa, varsinkin jos talvella liftaa, niin mä tiedän sen kokemuksen, mä oon tosi paljon talvella, kun sä oot ensin kylmässä, sit menet sisälle lämpimään autoon, niin sua rupeaa nukuttaa. Mut se on niin kuin tosi epäkohteliasta ruveta nukkumaan, koska vaikka like monet kuskit ovat olleet sillä, kun on nähnyt, että sä oot ihan väsynyt, että nuku vaan, mutta en mä nyt viitti. Että sit mä oon niin yrittänyt pysyä hereillä. Ja sitten ylipäätään se, että niin kuin Mattikin tuossa aikaisemmin sanoi, että se mennään sen kuskin ehdoilla, että se on vaikka se ei ole ihan sama asia, niin se on vähän niin kuin olisi jonkun kotona. Et, et niin kuin siinä, et siinä vähän niin kuin liftari ehkä on semmoinen niin vieras että vähän kattelee, että kuinka paljon se tyyppi haluaa puhua. Ja sitten ehkä jotain niin kuin. Puheenaiheita ehkä kannattaa niin välttää, jollei se kuski sitten itse on. kyllä puhunut politiikkaa joidenkin ihmisten kanssa, mutta sitten on jotakin tilanteita, missä sitä niin ei sitä välttämättä kannata niin itse aloittaa sitä keskustelua. Sitten ehkä jos niin kuski haluaa puhua, puhua niin jostain, että jotkut aiheet on niin tosi herkkiä.
1: Brasilialainen Claudio on liftannut jopa lentokoneeseen. Eräällä reissulla hänelle ja hänen tyttöystävälleen tuli ero kesken matkan. Bussireissu Etelä-Argentiinan Patagoniaan keskeytyi, kun suunnitelmat menivät täysin uusiksi. Hetken mielijohteesta päätin reissata Porto Seguroon, joka sijaitsee Bahian osavaltiossa Brasiliassa. Paha vain, että kyseessä on saari, jonne pääsee vain lentämällä. No, lentoaseman tiskillä virkailija kuunteli minua kummeksuen ja totesi, että ei mitään saumaa päästä ilmaiseksi lentokoneeseen. Mutta kuinkas kävikään? Lentovirkailija osoitti minut juttelemaan saarelle lähtevän pienen koneen kapteenin kanssa. Kapteeni kertoi, että hän kuljettaa Riossa kuollutta kaakaofarmaria haudettavaksi kotisaarelleen vahjaan. Vainajaa saattamassa oli myös kaakaofarmarin veljenpoika, jolta uskaltauduin vielä kysymään lentoa. Sukulainen suostui, sillä hän tunsi tarvitsemansa juttuseuraa tuolla surullisella matkalla takaisin kotiin ikimuistoinen reissu.
0: Mut tota, yksi juttu on myös, kanssa, että kun on kuitenkin paljon maita, missä ei ole tässä samanlaista liftauskulttuuria kuin länsimaissa, että niin kun liftaus on automaattisesti ilmasta. Että kun on semmoisia niin kulttuureja, missä niin kun kuka tahansa voi olla taksikuski, että on tämmöisiä, niin tota, ketkä ajelee ja sitten ne poimii ihmisiä kyytiin vähän niin kuin sivubisneksenä, niin että sitten ne saa siitä rahaa, niin se on silloin lifterin velvollisuus ja liftarin vastuulla varmistaa se etukäteen, että onko tämä kyyti ilmainen? jos sitä ei varmista, vaikka jos menee niin esimerkiksi, tota, no vaikka Kasakstanissa, jos sä et itse varmistasta ennen sitä kyytiin nousemista, niin sit sä kyllä maksat siellä lopussa. Että jos et sä se on niin että onks, ymmärrättekö kuin niin liftaamisen samalla tavalla. Että mä oon ikävä kyllä kuullut sellaisia tarinoita, että ihmiset on vähän mennyt niin kuin olettaen, olettaen, että joka paikassa on samanlainen ajatusmaailma kuin Euroopassa. Ja tota, sitten on tota, kiroille lähetty autosta, kun onkin Tuota, pyydetty maksua, niin tuota, muistuttaisin vaan, että kyllä suosittelen kasakstanissakin liftaamista, mutta kannattaa niin kun, ennen kyytiin menoa tai missä tahansa niin kun, olla varma siitä. Hei,
2: Emma Websä, sä teet kirjaa liftaamisesta. Onko kyseessä tämmöinen filosofisempi yleiskatsaus aiheen ympäriltä vai kertooko se jostakin tietystä reissusta?
0: No siis tämä kirja ihan tietystä reissusta, eli kun puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että maailma on mukaan hirveän paha paikka ja sen takia ehkä liftaus vähentynyt, niin mulla tämmöinen niin kuin ensimmäinen pidempi liftausreissu lähti sen takia käyntiin, että mua ärsytti se ajatusmalli, että ihmiset kuvittelivat, että maailmassa on jotenkin hirveän vaarallista ja heti kun menee tuosta itarajoan ylitte Venäjälle, niin kaikki haluaa vain murhata sut, siis tällaisia ajatuksia mä kuulin ja tuota, sitten mä ajattelin, että mitenkäs sitä voisi sitten näyttää, näyttää ihmisille, että, että tavalliset ihmiset on aika kivoja ihan missä tahansa päin maailmaa. Niin mä sitten tota, olin lähdössä Afganistani joka tapauksessa tota, kartottamaan työmahdollisuuksia. Ja tota, mä ajattelin sitten, että mä en halua lentää sinne. Mä mietin ensin, että mä lähden maitse, mutta sitten taas joku urputti jostain, että sut tapetaan siellä Venäjällä ja näin edespäin. Sitten mä ajattelin, että no eikä tapeta, että mä liftaan sinne. hän näette. Eli tästä reisistä mä liftasin sitten tota Moskovasta Afganistanin kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin masari asti.
2: No ihmiset lukevatko lisää sitten Emma sun kirjasta, kun se kohta kerran ilmestyy. Mm. Mutta sitten tietenkin tämä, että, että Suomessakin tämä liftauskulttuoria ylläpidetään. Montako vuotta vanha? Järjestö hitspro mahtaa, Matti, olla.
3: Hitspro on tämmöinen yhdistys, joka järjestää Hitch Pro 4000 missä liftauskilpailua. On tämä meidän päätapahtuma, viisi kertaa olla, ollaan järjestetty Hitch
2: Liftauskilpailu, sen voisi toteuttaa varmaan niin kuin joko ajallisesti tai matkallisesti tai jotenkin muuten. Mikä teillä on periaatteena?
3: Pisteen laskentatapa on, on muuttunut vähän joka, joka vuosi, että se ei ehkä sitä se olennaisin, se formaatti on siinä, siinä mielessä pysy, pysynyt saman, että sija liftetaan aikana näitä Helsingistä perjantai-iltana. Pitää liftaa jonnekin ympäri Suomea. Jotkut ovat monena vuonna myös, myös etelään ja palataan sunnuntai takaisin Helsinkiin. Sitten joina vuosina on ollut semmoinen ä, kilpailu, että se, joka pääsee pisimmälle voittaa, joinain vuosina on ollut se, joka lifta niiden kilsoja. Ä, viime vuonna osallistuttiin tähän koko Suomi, Suomi 100 meininkiin tämmöisellä Afrikan tähtiteemalla. Meillä oli noin 50 rastia ympäri Suomea, jotka jotenkin liittyi Suomen historiaan, tai kulttuuriin, tai edinkeinoon, ja niin poispäin, tai luontoon. Ja sitten näissä rassissa piti suorittaa tehtäviä, ja niissä ei pisteitä, piti laittaa videoita, Facebookia, ja niin poispäin. Ja piti niin kuin päästä muisimman moneen rastiin, ja sitten takaisin aina. Ja sitten ehkä niin tämä erikoisuus, mikä tässä, tässä kilpailussa on, on se, että si ollaan parettain, ollaan kaverin kanssa. Liftataan semmoinen kilpailuliivi päällä, eli ihmiset tunnistaa, että, että sä oot mukana jossain tapahtumassa, jossain kilpailussa, Tässä on jotain, jotain, jotain tapahtumassa. Ja sitten kolme, joka semmoinen GPS-lähetin mukana, joka paikantaa reaaliajassa meidän, meidän nettisivuilla, jossa on niin kartta, jos näkee, näkee reaaliajassa, missä kaikki kilpailijat menee. Kilpailun dynamiikka on siitä hauska, että niin näkee koko ajan, missä muut on. Mutta ehkä tärkeimmin tämä luo semmoista, turvan tunnetta, turvallisuuden tunnetta, että sä oot siinä kaverin kanssa, sulla on liivi, kaikki näkee, sun äiti näkee, sun kaikki tuttavat näkee missä sä oot, ja se on tuntunut olevan semmoinen tosi helppo tapa kokeilla liftaamista ensimmäistä kertaa. Ja on ollut ilo huomata, miten moni on tutustunut liftaamiseen tämän, tämän tapahtuman kautta, ja sit jäänyt koukkuun siihen. On se tosi usein, että kesän alussa lähtee Hitchball, sitten sen jälkeen koko kesän niin kun lähtee, niin vaan ei suunnitelmia kesäksi, niin lähti vain Länsi-Eurooppaa liftaamaan kuukaudeksi. Ja se on niin kuin, todistanut ihmisille, että tämä on kivaa, tämä on hauskaa, tämä on turvallista. Tuntemattomia ihmisiin voi luottaa, ja et, kaikki aina järjestyy. Niin sitten kun päässyt puraseen ja hengittämään tätä, tätä vapauden tunnetta, niin, niin kyllä, kyllä sitä janoa lisää.
1: Liftaamisen epävirallinen maailmanmestari Claudio on liftannut ympäri maailmaa. Suosikki paikakseen hän mainitsee Japanin, sillä siellä liftaaminen tuntuu turvallisemmalta. Japanissa on myös melkokallis julkinen liikenne, joten liftaaminen on siksikin hyvä vaihtoehto liikkua saarilla. Tien varressa ei tarvitse odotella pitkiä aikoja, japanilaiset ihmiset ovat poikkeuksetta hyvin ystävällisiä ja esittelevät mielellään liftareille paikallista kulttuuria. Lyhyesti, Japanissa liftaaminen on helppoa, nopeaa ja hauskaa.
2: Kun miettii, että miten tämä ajatusmaailma niin kuin voi tai säilyy, niin jotenkin tuntuu, että ei se vapauden kaipuu, niin mihinkään häviä. Ja nyt kun vielä tämä, mistä kehitystä ollaan taas puhuttu teidän kanssa, eli tämmöinen kontrollointi on kasvanut ja, ja kasvaa, mm. tämä kupla-ilmiö, mistä ollaan myöskin puhuttu, niin vahvistuu ja muuta. Voisin kuvitata että tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin vastaliikettä tälle kaikille ajattelulle, niin kumpua tulevaisuudessa vielä enemmänkin.
3: Mä näen, että se on väistämätöntä, että aina kun mm. tämmöinen vahva ilmiö tulee vasta ilmiöitä, mm. ja mun mielestä liftaminen on just se ultimaattinen tapa rikkoa kaikki kuplat, kaikki säännöt, kaikki aikataulut, ja niin kuin kokea mm. semmoista täyttä ennalta arvaamattomuutta ja, ja vapautta, niin mä uskon vankasti, että se on nousemassa ja jatkaa.
0: Minä olen ainakin niinku, tota, se on kiva, kun tajuaa, että ei ole yksin tämmöisten ajatusten kanssa. <laughs> tai siis sillä tavalla, että samoja juttuja, mitä mä niinku, olen hakenut sillä, että mä oon lähtenyt liittää maan ja mä oon kirjoittanut mm. siitä ja olen no, sen jälkeen liftannut Iraniin ja minne, ties moneen muuhunkin paikkaan, mutta sitten, tota, että et siinä on taustalla ollut, no okei, okay, mä oon siitä itsekin niinku, saanut tosi paljon, mutta siis se, että niinku, on ollut semmoinen todistamisen tarve että katsokaa, nyt ei tämä maailma ole niin perseestä kuin te luulette, niin se on sit ollut myöskin se syy, minkä takia mä oon lähtenyt sit tähän niin Hitchball, Hitchballia järjestämään Hitchburan toimintaan mukaan, koska siis tässä on ihan se sama tavoite, mutta se on taas sit niin mm. vähän eri muodossa, mutta ehkä sitten semmoista osallistavampaa, osallistavampaa mitä et, et voi olla, että mun kirjan ihmiset ei välttämättä itse koskaan lähde laitaan, mutta sitten voidaan tämän houkutella niin sitten liftauskilpailuun. Ja tota, mun mielestä sitä työtä on vielä paljon. Ja ei, niin kun, et, mulle tämä on niin kun, tosi paljon siis laajempi juttu, että ei pelkästään se, että puhutaan, että joo, liftaaminen onkin vain, liftaaminen kannattaa, vaan se, niin ne kaikki positiiviset puolet, mitä liftauksessa on, ja se, että kuinka se yhdistää ihmisiä, ja kuinka se saa henkin tajuamaan sen, että maailma ei ole todellakaan niin paha paikka. Niin, Mun mielestä se on, se on semmoinen niinku edistämisen arvoinen asia. Ja liftaaminen nyt toistaiseksi on kaikista paras keino siihen, mitä mä oon keksinyt.
3: Et mä oon mm-hmm. se ongelma, että niinku on niinku tykännyt tosi paljon tästä, mutta sitten sit kun niinku ollaan niinku pyydetty vähän apua, että he voisit, se auttaa meitä järjestää, niin sitten ei ole välttämättä aikaa löytynyt ja niin poispäin.
0: Monilla on semmoinen käsitys, että liftaus on vaan semmoista nuorten hömpötyksiä, niin eihän siinä ole mitään ikärajaa. Että kyllä mä oon, on... mitähän meillä oli meidän kisassa, oliks Minkä ikässä Meillä on ikähaarukka jostain kahdesta kymmenestä, niin kuin Että tota, kyllä se, että jos joku on liftannut joskus nuoruudessa ja ajattelee, että no ei nyt enää voi liftata, niin höpö, höpö että Tämä liftauskilpailu on hirveän hyvä tekosyy siihen. Ylepuhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo
1: Laitaneva. Ylepuhe.